0: lanzamos y nos atropella una pandemia. Y pues nuestros ingresos se van a cero, traíamos ya 45 departamentos en la Ciudad de México, decido deshacerme todos los contratos que tenía activos, afortunadamente había metido una cláusula de salida. Nos salimos y empezamos casi de cero, no y empezamos a ver rentas vacacionales a nivel nacional, Eh, rápidamente construimos un portafolio de 120 casas de propiedades vacacionales, se retaban muchísimo y vemos esta necesidad para gente de realmente crear experiencias y salirse de sus casas. Y así es como nace Ancana. Bienvenidos a Todas es Real Estate, un espacio donde exploramos la intersección de bienes raíces con nuestra vida diaria. Desde el impacto de la digitalización de la industria hasta cómo las bienes raíces afectan nuestros negocios. Tocamos todo lo que importa en el mundo inmobiliario. No importa si eres un viejo lobo de mar en la materia o solo estás curioseando. Escucha mientras nos sumergimos en las últimas tendencias, ideas e innovaciones que dan forma al mundo inmobiliario actual. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrés Barrios director general de Ancana y seré su anfitrión el día de hoy y en las siguientes series. Los quiero introducir a este podcast que se llama Todo es Real Estate. Estaremos hablando sobre muchas cosas relacionadas al respecto a las bienes raíces, cómo nos relacionamos con ellas, cómo las vemos, cómo las sentimos, cómo invertimos y cómo las aprovechamos. Este, nos está acompañando Carla Jiménez, quien es parte del equipo de Ancana y pues lleva toda la parte de redes contenidos y relaciones públicas. Bienvenida, Carla. Hoy va a ser una introducción a qué es este podcast y Carla va a estar haciéndome preguntas a mí para que puedan conocerme, puedan saber de dónde vengo y por qué qué existe este podcast de Ancana en cuanto a Real Estate.
1: Así es. Muchísimas gracias, Andrés, por esta increíble introducción y pues nada, la verdad es que eh, pues me gustaría comenzar esta, esta conversación con, primero empezando, como ¿cuál es el mayor highlight de este mes? Así que nos puedas compartir para romper un poquito el hielo.
0: Yo creo que el highlight de, de hoy más que nada es que Trump le acaban de hacer un indictment a nivel eh, Estados Unidos. Entonces, quiero decir que claramente hay justicia en este mundo. Este, <risa> pero... Fuera de eso, creo que otra, otra relevancia fue algo importante que es la caída de Silicon Valley Bank este claro. en Estados Unidos que afectó mucho solamente este mundo emprendedor. Afortunadamente ya salimos de, de eso o básicamente eh, se solucionó en Estados Unidos pero pues fue un gran susto para la industria.
1: Claro, considerando que Silicon Valley Bank, o sea, es, lleva la ahora sí que todas las finanzas de muchas empresas, eso fue como algo súper fuerte durante este mes de marzo. Bueno, justo hoy, al día de hoy, estamos al 30 que estamos grabando, y para marzo creo que eso fue una noticia muy importante, ¿no? Muy relevante a, a nivel económico. ¿no?
0: Sí, fue muy relevante en Estados Unidos por justamente el segundo suceso más importante en cuanto a bancos eh, en las últimas décadas. Y pues fue un impacto importante también para todas estas empresas que tenían eh, recursos o tenían alguna línea de crédito y demás para, para crecer sus empresas.
1: ¿Y esto de alguna forma afectó a Ancana? Bueno, hablando ya de, de Ancana.
0: Afortunadamente no. Eh, Ancana tenía ya sus recursos en diferentes bancos. Este, no habíamos diversificado eso previo a la caída, este, llámalo suerte. Pero sí conozco a muchas empresas allá afuera que que tuvieron este, sumamente pues un, un susto importante. Porque fue algo sumamente angustiante para todos los fundadores y de, de empresas, de startups y unas más grandes también. Y de fondos, eh, fondos de Venture Capital, entre otros, que pues, eh, dependen de estos bancos para poder fondear, para poder tener liquidez y dar seguimiento a sus necesidades del día a día.
1: Total, total. Oye, y pues ya que estamos hablando un poco más de Ancana y de empresas, y sabiendo pues que tú eres el founder de, 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 de Ancana, me gustaría que nos platicaras eh, en este primer episodio, pues justo como comentabas, ¿no? Más sobre ti, por qué nace, eh, quién es Andrés Barrios, de dónde sale toda esta idea eh, de, de, de pues de Ancana, y que nos platicaras para empezar, de, ¿de dónde eres, no?
0: Pues mira, Carla, yo soy de la Ciudad de México, crecí ahí toda mi vida. Eh, afortunadamente tuve muchos privilegios de, de, de creciendo con buena educación en el Colegio Americano, me gradué de la Ingeniería Civil y siempre tuve esta pasión por construir no por construir, en mi cabeza era más enfocada bien en raíces eh, desde que salí de Ingeniería Civil trabajé en fondos de capital privado uno que se llamaba Umbral con digamos, desarrollos de residenciales a nivel nacional y pues, ahí empecé con esta pasión alrededor de, de cómo funcionan las finanzas dentro de una Dentro de un desarrollo, este, eh, aprendí toda la parte de modelaje financiera, de capitalización, deuda, este, ventas, administraciones de obra, etcétera, Porque era pues, básicamente project manager y analista de project management en todos estos desarrollos que invirtíamos. Y después eh, brinqué a otra empresa que se llama, un fondo que se llama Prudential Real Estate Investors, un fondo americano, también tenía este, operaciones en México y en Brasil donde entré como junior portafolio manager este, o analista eh, para todo el fondo industrial, ¿no? Una parte industrial, me refiero a aves industriales. Eh, y ahí justo nos pegó la crisis financiera de 2008 eh, y en México pues, también fuimos bastante afectados. Y después, eh, pues como que siempre continué con esta mentalidad de bienes raíces, me encanta, me apasiona, eh, lo he hecho toda mi vida. Y me voy a la maestría, una maestría en Estados Unidos, en, en la Universidad de Texas, en Austin. Este, donde también continué con muchos estudios relacionados a private equity, real estate, bienes raíces y pues, toda la parte de management. Eh, continué en aves industriales, pero en un fondo en Estados Unidos que se llamaba IIT, Industrial Investment Trust. Y regresando de la maestría, entre a MRP también como, como una, digamos que era un puente entre desde la parte de compras de terreno hasta eh, pues, las ventas de portafolios, ¿no? Entonces, a través de a través de MRP, eh, le entendí mucho a cómo funcionan los centros comerciales. Eh, también le agarré una pasión. Estuve ahí eh, monitoreando justamente todas las la, portafolios inversiones, hasta la preparación de todo este análisis para la venta del portafolio, que después se consolidó con Fiebra Fibra 1, ¿no? este Esto fue hace ya eh, muchos años, que fue 2000, eh, si no mal recuerdo, fue 2013. Este, Sí, fue hace un rato, y de ahí brinqué a otra fibra que se llamaba, brinqué la fibra Macquarie, una fibra eh, australiana que está en México. Entonces ahí adquirimos eh, más de cuatro portafolios en el momento que estuve ahí, como año y medio, eh, donde yo pude hacer dos adquisiciones muy, muy, muy padres. Una fue de un portafolio de 15 naves industriales eh, de un fondo americano, y pues yo era relativamente chavo para llevar este tipo de transacciones solo, ¿no? Teníamos obviamente. Eh, gente arriba que nos apoyaba, pero no teníamos nadie abajo, éramos asociados. Y pues esto fue un aprendizaje brutal. Las naves industriales pues tenían un valor pues, casi de 90 millones de dólares, yo solito llevando la parte de due diligence, conceptualización, este, el modelo financiero, negociaciones con los americanos para aterrizar los contratos, cómo íbamos a financiar la deuda, quién nos va a administrar, cómo los metemos en la panza, transición. Y también una compra de un portafolio de centros comerciales. Este, que también tenían un valor arriba de los, este, si no mal recuerdo, 150, 200 millones de dólares. Entonces, pues eso también son, son relaciones que vas construyendo, conocimientos, y pues mi background, que conocimientos de residencial, industrial, comercial, ya permeaba también a la parte de oficinas y otros, eh, y otros digamos que otros sectores de la parte de Vino Raíces, que fue increíble, ¿no? Este, y fue justo ahí donde... Pues llevaba ya muchos años en bienes raíces, llevaba ya casi 10 años en bienes raíces. Y digo, más que era mi pasión, desde que me fui a la maestría tenía ideas de cómo este de cómo innovar en la parte de, de residencial, ¿no? Me fui con un proyecto increíble de hacer casas completamente sustentables, ¿no? Obviamente, sí, pero ser pues una casa básicamente construida de, de materiales sustentables, que puedas usar llantas como caucho, que puedas usar... Eh, pues, todo el vidrio de botellas como parte de, este, como parte del, de las sí, ventanas sí. y demás y de luz. Y sí. yo, regresando un poco a Macquarie, creo que fue una experiencia increíble, pero me sentía como que pues, me voy a quedar en unas raíces ¿no? Y ya saben cómo son las, las cosas en el destino, que finalmente se me acerca este, un amigo mío y me dice, oye, estoy empezando una empresa este, digital, que básicamente es un... Eh, es, tenemos que desarrollarla, pero la idea es hacer un Netflix de contenidos de lectura. ¿no?
1: Wow, o sea, como que era completamente distinto este nuevo emprendimiento a lo que ya tenías de experiencia, de de toda la, la carrera o el, la trayectoria que llevabas en tu carrera, ¿no?
0: Sí, justo, o sea, como que, digo, llevaba involucrado en un par de proyectos de tecnología, habíamos empezado una empresa que básicamente era de logística, eh, pujas a la inversa y demás con los socios. Este, y entonces me, encanta, me gustaba mucho esta parte de, de innovar, tecnología, cómo se pueden mejorar ciertos procesos. Y desde ahí, pues, le agarré esta pasión a la tecnología, ¿no? Sin conocer absolutamente nada de código, de levantamientos de capital enfocados a startups, aunque haya leído un par de libros, etcétera. Y me llamó mucho la atención. Y, pues, veniendo de una, de un, de una trayectoria muy intensa de, de ejecución, tenía muy claro que tenía que cómo tenía que funcionar, pero no tenía ni idea cómo empezar, ¿no? Y este, pero me gustaba el reto, me gustó el reto, levantamos capital, este, pondíamos la empresa y nos pusimos a construir, nos pusimos a construir tecnología y yo me puse a ejecutar. ¿Qué es lo que hago? Pues me le acerqué con todas las editoriales de México para ofrecerles este producto nuevo. Logramos subir a casi todas las editoriales de México, lanzamos en Argentina, lanzamos en Chile, este... ¿Sí? Sí, la verdad que estuvo increíble. Entonces, pues, esa parte de ejecución a la que me gustaba mucho. Hicimos todos los economics se llevaba las finanzas. Éramos un equipo pequeño, éramos 15 personas, ya más o menos está, está, estable. Y, pues, lanzamos, lanzamos Nubler, que era, que era esta plataforma. Teníamos aplicaciones para iOS, para Android. tenemos la versión web. Este, metimos revistas, metimos cómics, metimos libros, metimos este, periódicos y justo fuimos iterando y acabamos metiendo pues toda la parte de contenido actualizado donde nos conectábamos directamente a grupo expansión, entonces teníamos expansión en tiempo real, teníamos medio tiempo en tiempo real también teníamos el grupo medios que era Travel and Leisure, entre otras otras, eh, revistas, pero ya teníamos contenido actualizado que la gente podía podía leer y lo segmentábamos para que cada quien pudiera leer lo que quisiera entonces a lo que voy con esto es que ahí empieza mi pasión por la tecnología Eh, empieza mi pasión por construir algo que que es muy dinámico, que logramos crecer eh, conforme al esperado, pero nos adelantamos con el tiempo de el fondeo en esas épocas. El Venture Capital venía empezando y era difícil y como que eran diferentes tesis de inversión. Entonces, desafortunadamente, pues tuvimos que este, tuvimos que bajar, bajarle el switch, ¿no? Y para mí, pues fue un cero fracaso. Creo que en una parte personal muy íntima fue algo increíble. Este, en, ese, en esa trayectoria nacieron mis primeros mis, mis cuates, entonces, pues, era emprendedor, ¿no? Con todos tipos nuevos, este, sí. ya sabes, transición. Entonces, eh, pues, fue un aprendizaje sí, increíble.
1: ¿Fue esto? En, 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 ¿En qué año más o menos? Como para tener la, la línea del tiempo clara.
0: Esto ya fue 2015. Este, okay. literal, yo brinqué en julio de 2015. Eh, mentira, 2014. Julio de 2014. 2014. Fue cuando empecé a así. emprender. Exacto, exacto. Ahí brinqué a mi, a la primera, bueno, a esta primera empresa de tecnología. Mis hijos nacen literal nueve meses después, o sea, eh, eh, sí. finalmente me levantaba con el pie derecho este, a, a empezar algo que era desconocido para mí, siempre ha sido un reto y me encanta entrar a esta parte de como desconocida y poder aprender, leer, este, entender cómo funcionan las cosas, disectarlas y después poder aplicarlas de la mejor manera con, digo, un poco de mi capacidad de análisis por ser ingeniero civil y tener como esta trayectoria financiera. Eh, pero pues bajar el switch fue difícil también, ¿no? este Yo pasé por unos periodos de angustia muy fuertes, ya que mis hijos eran un poco más grandes, tenían dos años, y empezaron a la escuela y empezaron a pasar por panic attacks, ¿no? Tuve panic attacks, acabé en el hospital dos veces. Eh, ¿Cómo crees? Sí, 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 algo digo, que yo nunca había sentido en mi vida, ¿no? Pensé que me estaba dando un paro cardíaco, este pero pues claramente son estas presiones que tienes al ser emprendedor. Eh, que la verdad disfruto, pero ya cuando son panic attacks, no tanto. <risa> este, y bueno, al final creo que fue un tema de rutina. Había descuidado un poco mi, me había descuidado yo un poco. Y en ese momento justo el, la, el, la, mi cuate que me invitó, este que me invitó a empezar Nubler, eh, me invita de, de socio en, en su fondo, lo cual pues empiezo a aprender más de Venture Capital, ¿no? Y estoy con él un rato, pero después de un año me empieza me empieza a hervir otra vez la sangre de, esta inestabilidad. Creo que este, <ríe> me gusta hacerle al mártir y pues eh, me salgo para empezar una empresa, una empresa también otra vez enfocada a tecnología. Eh, en ese momento estaba la parte de criptomonedas y blockchain muy fuerte. ¿Y, ¿Y a hacer... fue? más o menos cuánto tiempo
1: después? Esto ya fue
0: 2018. O sea, estuve claro. del 2017 al 2018 con Héctor y Nazca y Nazca. Y me salgo en el 2018, también sufro un accidente este, en, en la rodilla, me tengo que operar y nace mi tercera hija. Entonces, pues hay muchos movimientos metados en empezar esta empresa, eh, pero finalmente logro levantar capital, asociarme con, con Bari para arrancar esta, esta nueva empresa, ¿no? Pero pues era muy ambiciosa, queríamos construir un banco alrededor de blockchain, eh, fondear empresas, tener un crypto exchange ya habían muchas cosas moviéndose y de repente llega... El famosísimo Crypto Winter que todo se va, todo se va, se, se va al carajo, ¿no? Este, tal cual. Y, y pues, <risa> obviamente, otra, otra, otra. <risa> no aprendemos, pero bueno, como, como dicen, el que, el que se cae y no se levanta, pues, se queda en el piso, ¿no? Y más vale claro. levantarte, sacudírtela. Y hay cosas, fueron cosas externas, creo que también hay cosas externas. Digo, ocho, obviamente, culpa nuestra también en algunos casos. Y hay que tomar esa responsabilidad, pero también hay factores externos que que finalmente nos, nos, este, nos ayuda también a ver las cosas como son, ¿no? Claro. Y pues pasa esto y me acerco con los que, con, los, con, lo, con Barry, y les digo, oye, creo que ahorita va a estar imposible. O sea, no sé ni para qué le movemos. Este, creo que eh, llevamos un rato tratándole, pero va a estar muy difícil cómo está la situación eh, y la percepción de, de blockchain y criptos crypto, y en este momento. Eh, pero la verdad que fue también algo increíble. Yo sigo, este... Muy apasionado de, las, de la parte de blockchain, del cripto y de, los, de las razones realmente reales que se pueden sacar de ahí. Y de ahí pues llega esta zarandeada que digo, Andrés, ya, ya no tengo los, no sé, 32, 32 años, ya estás grandecito. Esto fue ya 2019, entonces pues, ya okay. 37 años. Eh, y realmente hago un poco de... Eh, de research mental, o sea, un poco de introspección, de qué es lo que me fascina, y me fascinan las bienes raíces, nunca me dejaron de gustar, estábamos desarrollando un par, un par de edificios en la Condesa en ese momento, yo y unos socios, este...
1: veces Hay una frase que justo dice, uno vuelve a los lugares donde uno fue feliz, o sea, de alguna forma, creo que todo esto que mencionas de lo de cripto y luego el emprendimiento de tecnología te ayudó mucho, pues justo a crear esto en lo que estás ahorita, ¿no?
0: Justamente, ese fue mi razonamiento, Carla, le diste el clavo. O sea, finalmente, <risa> mi. mi, como si el resultado fue, oye, ¿qué te gusta? Tecnología y te gustan las bienes raíces. Entonces empezamos con Ancana, pero era un modelo enfocado a realmente hacer eficientes los espacios actuales de vivienda, ¿no? En ese momento Airbnb eh, ya tenía un rato, obviamente, este, pero pues, estaba como también una especie de auge.
1: Ah, o sea, ¿qué te refieres con espacios eficientes?
0: Mira, como te mencionaba, creo que al final vivimos en una ciudad caótica, la Ciudad de México, ¿no? Es es amplísima, es de las ciudades más extensas del mundo, ¿no? Entonces, dentro de de esto, eh, y y, y adicionalmente la Ciudad de México es una de las ciudades más caras para vivir en el mundo, versus eh, los ingresos que tienen por persona. O sea, si la gente gana mil pesos se gasta 15 mil o 16 mil pesos en renta. Explicó eso arriba, el 50%. Sí. Algo sano tiene que ser el 30%, ¿me explicó? Entonces, claro. al pagar esto quiere decir que, pues, obviamente no se puede densificar, eh, no se pueden densificar los desarrollos, pero sí las casas o sí los departamentos. Entonces, empezó esto como, oye, vamos a empezar con la parte de Airbnb, donde empieza la parte de hospitalidad, pero con un, con un, con un enfoque a después hacer una especie de co-living, en departamentos que de dos recámaras pudiéramos ser tres recámaras Pero únicos, no edificios completos Porque ya es existente Ya 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 son edificios existentes Que los puedes remodelar Y te tardas tres, cuatro meses Para poder este, lanzar más cuartos no Más que más departamentos, más cuartos Más cuartos Pero bueno, todo esto este, Pues empieza como esa parte De, de desarrollo de producto Lanzamos este, en finales, mediados Finales de 2019 eh, okay. Y nos atropella una pandemia y pues nuestros ingresos se van a cero. Traíamos ya 45 departamentos en la Ciudad de México. Eh, siendo una persona financiera, conservadora, con riesgo, también por todo lo que aprendí en mi pasado, decidí deshacerme todos los contratos que tenía activos. Afortunadamente había metido una cláusula de salida para, para que no nos afectara, digo, sin saber que venía esto. Entonces, como puedes ver, digo, afortunadamente eh, lo planeamos, ¿no? este Nos salimos y empezamos... Casi de cero, ¿no? Y empezamos a ver rentas vacacionales a nivel nacional, eh, rápidamente construimos un portafolio de 120 casas de propiedades vacacionales, se rentaban muchísimo y vemos esta necesidad para gente de realmente crear experiencias sí. y salirse de sus casas. Y así es como nace Ancana.
1: Ok, o sea, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo ibas con la certeza de que iba a funcionar este tipo de modelo de, de, de renta vacacional en pandemia? ¿Cómo es que, que, que nace esa idea? O sea, no es era una hipótesis, ¿no? Porque en realidad todos estábamos como en, en pandemia encerrados y ni de vacaciones nos podíamos ir. Bueno, sí, pero de que súper encerrados y todo, ¿no?
0: Justo, justamente. Ajá. Creo que, digo, México tuvo una un posicionamiento geográfico y aparte de más laxo en cuanto a dejar pasar gente de, de fuera. Entonces, llegaban y empezaron a llegar muchos americanos, llegaron muchos canadienses, llegaron muchos latinoamericanos. Y se instalaron en Tulum, se instalaron en las playas, se instalaron pues, en todo México. Y porque ahora era work from home, pues desaparecían de Nueva York y aparecían en Tulum, ¿me explico? Pero, pero era más enfocado a justamente la gente desahogándose, donde no quería estar ya en un departamento en la Ciudad de México o en algunas ciudades grandes. Y necesitaba una casa para irse una, dos, tres semanas y después regresar a la Ciudad de México. Entonces, ahí empieza esto donde eh, vemos esta necesidad. Eh, yo mismo como que también empecé a buscar una casa para ver si podía comprar, rentar Obviamente los presupuestos habían, se habían disparado. Y dije, pues es que solo la quiero usar una vez al mes. Y, y como que vimos, vimos esta opción de que existe actualmente. Oye, hay gente que compra departamentos para vacacionar o casas entre amigos, entre cuates, entre familia. Y, y vimos esta forma de que es posible que múltiples personas puedan comprar una casa, no una casa de vacaciones, una casa de lo que sea, para invertir, para usar pero en en nuestro caso era muy enfocado a a encontrar estos espacios donde generas unas experiencias increíbles con tus cuates o con tus hijos, con tu familia, donde puedes irte a nadar, echar risas y finalmente es un un lugar de descanso importante. Eh, Entonces, afortunadamente, encontramos esta esta estructura que que, que usamos actualmente aquí de Comisos, y estructuramos toda la parte de uso, de goce, de reglas súper este, bien Porque pues, como, como vecino de alguien necesitas entender cómo funciona Y nací cana en el formato actual que es Fractional Esto fue 2019, entonces tenemos... 2020, perdón, ya tenemos tres años que tenemos este modelo eh, Y la verdad, pues, nos ha funcionado muy bien Hemos levantado capital, eh, capital, emprendedor, capital emprendedor para poder fondear la empresa y ahorita, pues, tenemos ya muchos socios desarrolladores que implementamos este, esta, este formato de fractional con ellos y, finalmente, eh, pues, estamos en crecimiento.
1: Ok. Oye, es súper es interesante eso porque eh, siento que, pues, uno... O te adaptas o mueres, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que lograste fue que, ok, vamos a lanzar Ancana 2019 con este modelo de renta. Y de repente dijiste, no, vamos con fractional.
0: Pues sí, yo creo que al final hay millones de personas que quieren tener un, un lugar donde donde poderse escapar, que sea suyo. Eh, pero pues hay muchas limitantes, o sea, las limitantes de, de precios de comprar una casa completa, ¿no? O sea, si te pones en perspectiva y te doy un ejemplo, pues en Vallarta quieres una propiedad de, de frente de playa, muchos clientes llegan y nos dicen, oye, quiero quiero una casa en la playa, este, está perfecto. Este cuestan 13 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo? Oye, pero esta es opción donde vas a usar seis semanas al año, eres dueño de la propiedad en una octava parte y pagas un millón setecientos mil pesos, ¿no? Entonces, eso es una opción donde antes no, es, no era posible si quieres comprar algo de un o 2 millones de pesos, te tienes que ir al monte a la sierra y buscar tierra para poder hacerlo, entonces creo que esa parte la gente la ha entendido bien porque tienes patrimonio se puede heredar, heredar este, se lo puedes prestar y es tuyo. Esas semanas que te tocaron a ti, que tú escogiste, eh, tú, las, tú decides cómo usarlas. O sea, las puedes poner en renta, las puedes usar, se si las puedes prestar a tus primos o a tus amigos, las puedes intercambiar por otras semanas dentro de Ancana, etc. ¿no? Entonces creo que eh, por esa parte hay una solución muy fácil, pero tenemos todavía esta percepción de que este es un tiempo compartido, ¿no? Cuando realmente no es. Aquí sí eres dueño, es, no es un no, no, no es este tan completamente validadas y sustentadas por una propiedad y tú eres dueño de una de un vehículo que es dueño de esa propiedad. ¿no? Entonces, creo que le hemos dado solución a todo y le damos queremos dar a más personas acceso a una casa de vacaciones y que no solamente sea para los que para los que tienen 10, 12, 13 millones de pesos.
1: Total, 100%. Oye, y este este modelo de fractional Digámoslo en español, ¿no? Propiedades fraccionadas. Este modelo de propiedades fraccionadas, ¿cómo has visto que haya, eh, digamos lo hayan recibido aquí la, el mercado mexicano? Porque es algo como que se escucha nuevo y precisamente como que mucha gente lo, lo, lo confunde con tiempos compartidos y demás. ¿Qué, ¿Cómo lo has hecho tú para, ahora sí, al momento de estar estableciendo una, una, un pitch de ventas al cliente que está interesado, pero como que todavía no le queda claro, cómo ha sido, cómo ha sido el reto para... Pues ahora sí que voy a traducir esto
0: Pues mira creo que para mí era para mí era un era un modelo súper innovador que pareciera que pues, todo el mundo lo iba a entender como yo lo entendía y con las personas que lo platicaba lo entendían súper bien porque pues tienen entienden el riesgo son personas que están que han viajado que, que tienen conocimiento de bienes raíces. Eh, Sobre los dolores de cabeza que es administrar una casa, sobre realmente el uso que le acabas dando, los costos de mantenimiento. Entonces, como que afortunadamente afortunadamente y desafortunadamente hablé con gente que lo entendía muy bien y y les gustaba. Eh, Pero no es que lo implementas, pues hay una infinidad de gente allá afuera que, que, pues, obviamente tiene ciertas reservas, ¿no? Lo cual está increíble. La idea es justamente que podamos, que la gente pueda aprender, que pueda saber que están estas opciones, que son completamente legales, que son estructuras que están supervisadas por un banco y la Comisión Nacional, de ba- Nacional Bancaria de Valores. Este, pero entonces, ya que salimos a mercado, pues hemos estado en esa, eh, en, esa, en, esa, en esa plática con los clientes, ¿no? en esa plática con los clientes de cómo funciona, cuál es la estructura, cuáles son las reglas, por qué sí si funciona, cuál es la diferencia entre comprar una casa completa y esta, eh, qué pasa con los vecinos. Entonces, Digo, afortunadamente nosotros hemos tenido esa, esa, esa opción de darles eh, toda la información que necesitan, ¿no? Y para nosotros ha sido un aprendizaje también increíble que podamos enseñarles que existen cosas innovadoras en México, eh, que existen en otros países, como en Estados Unidos existe este modelo, y en México todavía pues, estamos empezando, ¿no? Pero somos una empresa que ya tiene tres años eh, tres años con decenas de propiedades administradas, Entonces, pues, claramente da da esta certidumbre a todos los clientes y la gente, pues, al final dice, ah, pues, mira, por un millón setecientos, tengo las seis semanas que iba a usar, no listo más, ¿no? Ya vienen amuebladas, administradas de lujo, eh, todos los costos de cierre, todo bien integrado dentro de este costo.
1: Claro. Y eh, sí, siento que es como algo mucho, que te da muchos beneficios a largo plazo, incluso hasta la apreciación de la misma de la propiedad, ¿cierto?
0: Sí, todo. O sea, finalmente, eh, la propiedad incrementa de valor. Eh, Ustedes son los dueños, los los compradores son los dueños. Y cuando quieran vender esa fracción, pues, obviamente hay un un precio de mercado. ¿Quién lo pone? Pues, el próximo comprador, ¿no? Nosotros, como apoyo y como siempre vamos a administrar sus casas y vamos a ser sus, eh, sus personas a las que tienen que ir en caso de que pase algo, oye, quiero vender la casa. Increíble. Mira, creo que el valor de tu fracción vale tanto, ¿no? Y ya ellos decidirán si la quieren vender, se la quedan o quieren intercambiar por otra fracción, en otra propiedad, en otro destino. O si quieren, oye, en vez de dos, ya creció mi familia, quiero tres, cuatro recámaras. Oye, pues aquí está en Cana, ya lo conoces. Haz el intercambio y pagas nomás el excedente, lo que se necesite pagar adicional.
1: Claro. Si pudieras como resumir en una pequeña o bueno, más o menos pequeña oración de qué es propiedad fraccionada, qué es lo que hace en Cana, cómo lo resumirías
0: Mira, en resumen, es como si te juntaras con amigos y conocidos para comprar una casa donde tienes acceso a cada ciertas semanas al año, ¿no? Y donde sabes que esa sociedad eh, va a estar completamente protegida por reglas por reglas y, y, y supervisada por un banco, ¿no? Entonces, básicamente lo pondría en esas, en esas palabras.
1: Muy bien. Oye, bueno, hablando ya este un poco de, 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 del tema de, de real estate, me gustaría, o sea, porque justo el podcast se llama Todo es Real Estate, pero ¿por qué todo es real estate? Bueno, sabiendo que tú tienes ahorita el negocio de Ancana, que está 100% relacionado al real estate, me gustaría que tú me dieras tu propia definición de, para ti, ¿qué es, qué es el real estate?
0: Mira, creo que justamente va eh, muy relacionado con el nombre del podcast, que se llama Todo es Real Estate. Eh, para mí, el real estate es algo que siempre está ahí, alrededor de nosotros, ¿no? Eh, yo siempre voy viajando, voy caminando, este, o donde esté parado, hay algo de real estate, ¿no? O están sea, vas a tu casa y, pues, decidiste comprarla, ¿por qué decidiste comprarla? ¿Por qué rentarla, no? Entras a un restaurante, oye, ¿por qué decidí entrar a este restaurante, no? ¿Y por qué cuesta esto un plato en este restaurante, no? Eso va relacionado a renta. Vas caminando en la playa y pues tienes una belleza frente a ti y atrás puede haber un edificio, puede estar la selva, ¿no? Pero puedes decir, oye, yo quiero parte de este, de este, de este paraíso, ¿no? Entonces, de, de cierta forma, tomamos, en nuestras vidas tomamos muchas decisiones alrededor de real estate, demasiadas. No más que la percepción y el conocimiento de las bienes raíces no, no, lo, no las enseñan, ¿no? este De hecho, pues digo, de las industrias más viejas es el real estate. Cuando éramos neandertales y viajábamos y éramos nómadas, pues el que mejor se veía era el que agarraba, ya sea ponía su tiendita al lado de, de un río para pescar o nomás por agua, o pues básicamente vas más para atrás y en las cuevas donde no te agarraran los, los tigres, los leones este y todos estos predadores, ¿no? Entonces creo que desde entonces era... ¿quién, Cómo te relacionas para protegerte, y siempre hay un techo, ¿no? Siempre hay algo encima donde necesitamos vivir, y desde ahí empieza tu relación con el real estate, ¿no? Este, en México tenemos este tema patrimonial que, que nos gusta invertir en tabiques, y es increíble porque son, son, digo, son tabiques, suben de valor, ¿por qué? Porque hay inflación, tienes rentas, te generan buenos flujos, ¿no? Y después tienes esta apreciación que cuando lo vendes, pues. Le sacaste lana a eso, más los, más las rentas, pero también si eres restaurantero, oye, necesito escoger un lugar bueno, eh, donde haya flujo de gente, ¿cómo escojo ese lugar? ¿A qué tipo de persona le tengo que hacer? ¿Qué concepto tengo que hacer ahí? Y después tienes a la parte de logística, bueno, entre miles de cosas, como también, oye, ¿cómo escojo una oficina? ¿Por qué escogí esta oficina? Si me pongo en Santa Fe, pues necesito poner transporte para que la gente llegue ahí. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, justo es, para bien vienen las bienes raíces, las tenemos todo el día presentes. O sea, a donde voltees, hay algo relacionado con con tu con, con real estate, con tus, tus bienes raíces, eh, y muy poca gente sabe cómo invertir eh, en bienes raíces, ¿no? Bien, de una forma adecuada y las diferentes opciones o, o instrumentos que hay para invertir en bienes raíces que no le requieren tener millones de pesos este, para poder invertir en de ellos. En, en, en claro, y es
1: parte de lo que, pues, se hablará principalmente en el podcast, ¿no? De cómo invertir en bienes raíces, los diferentes tipos de, de bienes raíces que existen para para inversión y demás. Claro,
0: claro, justo. Aquí queremos tocar base con con básicamente los los titanes de la industria en todos los sentidos, desde emprendedores que estén relacionados con real estate o en algún momento les necesiten alguien enfocado para identificar esta parte de bienes raíces, Vamos a tocar base con agentes inmobiliarios, vamos a tocar base con eh, gente que da créditos hipotecarios, eh, desarrolladores, eh, plataformas de tecnología, y nos iremos hasta dentro en el metaverso, ¿no? ¿Cómo aterrizamos? Todo esto nuevo que hay afuera sobre aterrizaje del metaverso en la vida real, ¿no? No solamente ponerte eh, la, la realidad virtual y usarlo, pero también el blockchain, cómo funciona, cómo podemos traer esto a la, a la industria de bienes raíces. Entonces, realmente vamos a estar tocando un espectro amplio eh, de cómo todo es real estate y cómo nos relacionamos nosotros con las bienes raíces a lo largo de nuestra vida, ¿no?
1: Claro, 100%. Y... Bueno, ya, ya nos contabas un poco que tienes un montón de experiencia ahora sí que desde cripto, desde tecnología, desde eh, fibras incluso, pero me gustaría saber que, qué es lo que más te gusta a ti, de todo lo que ya conoces, qué es lo que dices, esto a mí me encanta de real estate, no sé, puede ser construcción o papeleo o <risa> todo tipo de cosas. Papeleo, no, no es cierto. Papeleo.
0: Creo que... <risa> Y es una muy buena pregunta, creo que digo, cada quien tiene como su pasión en bienes raíces, a mí me gusta el tema de ver las cosas cómo se desarrollan, eh, pero creo que realmente al final lo que más me gusta es ver a las personas disfrutar eh, su inversión o disfrutar las bienes raíces, no, disfrutar esta parte como de, oye, ya compré mi casa y soy feliz porque... Uf, está, quedó increíble, ¿no? Este, es todo lo que cumplía con mis expectativas, o realmente cumplir un sueño que se haga realidad, y creo que por ahí es donde puede hacer, ya sea en temas, como dije, de, de vacacionales, o de inversión, oye, pude invertir en una nave industrial, ¿no? Que me deja X lana al año, y ahora viene el nearshoring de no sé qué, entonces sube de valor y las rentas, entonces que la gente cuando le preguntes oye, ¿qué tal te pareció X o Y? Que diga, wow, o sea, realmente ha cambiado de cierta forma mi estilo de vida eh, para bien, ¿no? Y que, que podamos ver esas sonrisas, eh, de, sonrisas en todos los sentidos y que la gente pueda eh, honestamente ver la, ver la importancia de tener inversiones en bienes raíces este, en, en cualquiera de los segmentos y sectores que haya.
1: Se puede decir que como que lo que más te llena o se te, te satisface de alguna forma es como el impacto que las bienes raíces tienen sobre la sociedad, ¿no? Sobre las personas que ingieren. Sí, sobre
0: las comunidades. Obviamente el, el impacto ambiental no me encanta nada y también parte de lo que hicimos en Cana es, es, es una industria de las que más afecta el, el medio ambiente. Y pues también por eso siempre ha sido mi pasión por hacer espacios eficientes y que se, se optimicen al máximo, ¿no? Eh, pero sí, la digo, para no poner la parte negativa, creo que la parte positiva es sí, tal cual lo que dijiste.
1: Ok, bueno, entonces, muchísimas gracias, Andrés. Y ya para finalizar eh, este primer episodio, me gustaría hacerte un par de preguntas ya un poquito más personales acerca de ti para todavía exprimirte un poco más y conocerte un poquito más sobre pues quién es Andrés y quién es la mente detrás de todo esto, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, dime o cuáles serían tres datos curiosos personales que nos podías compartir.
0: Mira, creo que el primero es, eh, me fascinan los deportes extremos y que tenga relación con, con agua, por alguna razón. La segunda es, okay. también me encanta la meditación. Y tercera, eh, me encanta estar descalzo.
1: <risa> Eso está increíble. <risa> pero no me lo hubiera imaginado. Sé, está raro, <risa> pero
0: pero digo, me, me gusta estar descalzo, es correcto.
1: No, es liberador es liberador <risa> eso, eres como Steve Jobs que también andaba todo el tiempo de descanso por la por la escuela el college todo eso
0: sí no, lo, me
1: recuerda mucho. no
0: tanto así luego más en privado trato de no estar de descanso <risa> cuando cuando hay que ir a las reuniones pero pero sí cuando estoy en mi casa o cuando estoy este digo cuando se permita no
1: claro 100%. y la última pregunta es eh, ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 20 años? Así que dijera, ¿sabes qué? Esto es, esta es la clave para seguir siendo exitosos.
0: Ya, esa, esa me encanta porque siempre, siempre platico con algunos amigos y más les digo, ¿qué estaría pensando tu, tu, tu tú de hace 20 años? ¿no? Sobre dónde estás y lo que acabas de hacer, Etcétera. Eh, lo que yo, yo sí me gustaría decirle a mi a Andrés de hace 20 años es que eh, realmente disfrute el presente y que todo lo que haga lo haga con muchísima pasión
1: me encanta increíble muy bien, pues nada eh, creo que eso sería todo de mi lado ya no hay más preguntas No sé si tú quieras añadir algo adicional.
0: No, te agradezco, Carla. Ha sido increíble este primer episodio. Este espero que todos, eh, nuestra audiencia eh, lo haya disfrutado tanto como nosotros ahorita. Eh, Esperamos verlos en en este canal en las próximas semanas. eh, Vamos a estar lanzando un un episodio cada dos semanas eh, relacionado a, a bienes raíces en este podcast llamado Todo Real Estate. Todo es Real Estate. Eh, Esperemos lo disfruten. Encantado de recibir cualquier comentario. Nos pueden ver en nuestras redes sociales como Atancana Living, en la empresa, y dejarnos comentarios ahí para cualquier cosa. Así es.
1: Muchísimas gracias. Bye. Bye, gracias.